0: Bonjour, ici Kalagan et bienvenue dans ce nouveau podcast dédié aux entrepreneurs qui bossent sur le web, dédié aux freelances qui veulent partir à l'étranger, qui veulent voyager, qui veulent pourquoi pas s'expatrier ou devenir digital nomade. Alors aujourd'hui comme prévu on va parler de logement. C'est un podcast important. Je vais vous donner des techniques, je vais vous donner les méthodes que moi j'utilise pour. Euh, trouver euh, bah, des logements euh, temporaires on a l'habitude hein, quand on est euh, sédentaire quand on vit, euh, je sais pas si tu vis en France au Canada, en Belgique, en Suisse je pense que dans tous les pays francophones c'est un peu pareil on doit pour trouver un logement signer un bail et euh, c'est un logement dans lequel on va rester pendant je crois que c'est en France ça doit être minimum 6 mois voire 1 euh, an, 2 ans, 3 ans ça dépend un peu des si c'est meublé si c'est pas meublé, je me, je me rappelle plus trop ça fait longtemps que j'ai pas euh, signé de bail mais euh, voilà, nous c'est complètement différent parce que quand on part euh, à l'étranger, que ça soit pour euh, visiter une ville ou un pays pendant quelques jours, pendant quelques semaines ou pendant quelques mois, on doit trouver des logements qui sont temporaires, des logements qui sont saisonniers. Et bah, euh, il faut trouver des bons logements, des logements où on peut travailler euh, correctement, et il faut également trouver des logements qui, qui soient à un prix euh, correct, que ce soit soit pas le prix touristique, mais que ce soit le prix local. Donc moi là, j'ai répertorié cinq techniques, c'est des techniques que j'utilise régulièrement pour trouver des logements, même quand je rentre en France, et ben, je vais vous les donner, ce sera un podcast avec plein d'astuces, plein de bons conseils, donc suivez-le, parce que ben, les logements c'est quand même quelque chose qui a un impact important, C'est un impact important sur le budget, on dit souvent que le logement c'est 30%, de nos revenus, je sais pas. Si je prends un exemple et qu'en France euh, tu gagnes 1500 euros net euh, par mois, et eh ben tu vas peut-être mettre 500 euros dans ton logement, ce qui fait même un peu plus de 30%. Donc voilà, c'est euh, c'est à peu près comme ça que ça se calcule. Et eh ben quand c'est en voyage, c'est pareil quoi. Alors souvent le billet d'avion, ça dépend où est-ce que tu vas, mais le billet d'avion c'est quand même un, un budget important. Mais souvent le logement ça dépend aussi combien de temps tu pars, c'est le second budget euh, pour pour les voyages, donc c'est important. Puis le logement, c'est aussi quelque chose qui impacte euh, nos résultats, qui impacte notre humeur, qui impacte notre euh, (rire) bien-être, le fait d'être heureux ou non. Forcément, si tu es dans un tout petit logement de 20 mètres carrés avec juste une petite fenêtre, tout est blanc, et que tu bosses devant un mur mur, euh, avec ton ordi, T'auras pas euh, la même efficacité, la même pêche, la même productivité que si tu es dans un logement assez grand qui est bien placé dans la ville. Là comme comme je suis ici euh, à Mexico sur l'avenue Reforma avec une petite vue euh, sympa, un petit balcon sur euh, le monument de la révolution avec euh, voilà un bon lit avec euh, une une table pour pouvoir travailler, avec un petit bureau aussi, pour pouvoir travailler, avec de quoi euh, cuisiner. Donc voilà, c'est un logement euh, que je, je suis tout seul dedans. Et j'ai aussi une petite piscine, bah là, elle est en rénovation, c'est un peu chiant, mais euh, dans <rire> d'ici quelques jours, je pourrais aller euh, à nager un peu, à une petite piscine à l'étage. Bref, je suis dans un logement qui me permet de bien travailler, avec une bonne connexion Internet, et qui me permet d'être productif, et qui me permet voilà d'être euh, d'être à l'aise donc ça c'est important, le logement c'est toujours quelque chose qui impacte sur nos résultats c'est l'environnement de travail donc alors des fois on peut aller bosser un peu à l'extérieur mais forcément on va toujours un petit peu bosser euh, depuis son logement moi j'aime bien bosser le matin euh, j'aime bien bosser dur euh, chez moi et l'après-midi sortir un peu plutôt dans des dans des cafés ou dans des endroits qui peuvent s'apparenter à des à des coworking spaces bref le logement c'est super important et moi je, je le conseillais déjà sur le podcast numéro 3 où je parlais du coût de la vie, je parlais un peu de logement, je disais que le logement, il fallait le voir euh, pas seulement comme une dépense, mais aussi comme un investissement, un peu comme euh, un entrepreneur qui investirait dans des bureaux, qui louerait des bureaux pour avoir un bon endroit de travail. Et ben, quand on est digital nomade ou quand on part temporairement à l'étranger pour et tout en gérant ses activités en ligne, on a besoin euh, d'investir un petit peu dans son logement. Alors... Euh, j'ai répertorié cinq techniques. Ça sera peut-être un podcast un peu long, alors je pense que je vais le faire en deux parties. Et bah, je vais euh, énumérer les techniques une par une et vous expliquer comment moi euh, je fais pour trouver des logements quand je pars à l'étranger et également quand je rentre en France. Alors, avant de rentrer dans le vif du sujet, un petit bilan là, c'est le quatrième podcast que j'enregistre. J'ai regardé il y a une dizaine de jours sur les trois premiers podcasts, j'avais plus de 500. À personne qui m'avait écouté, donc c'est cool, ça commence bien. Euh, je pense que c'est, un, c'est déjà un, un, un bon résultat. Euh, sachez qu'aujourd'hui, je suis, euh, le podcast est également disponible sur iTunes. Donc si vous tapez Calagan sur iTunes, ou si vous tapez le podcast d'un digital nomade, ou si vous tapez tout simplement digital nomade, vous allez le trouver aussi. Et euh, bah voilà, si vous êtes sur iTunes, n'hésitez pas à laisser un petit commentaire à mettre une une petite note pour me motiver, pour m'aider à faire connaître hein, le podcast. La première technique. Alors la première technique, euh, c'est, c'est celle que j'utilise le plus souvent. C'est celle que j'ai utilisée là pour trouver ce logement. En quoi ça consiste Alors ça consiste à utiliser Airbnb pour trouver des logements temporaires de plusieurs jours, de plusieurs semaines ou de plusieurs mois. Sauf que vous allez voir, moi j'ai une technique pour négocier le tarif avec bah, la personne qui, qui loue le logement pour ne pas payer le prix touristique, mais pour payer le prix euh, du marché, le prix euh, local, le prix que voilà quelqu'un qui vivrait dans mon appartement, un Mexicain, y paierait pour l'appartement. Alors, à euh, cette méthode-là, j'ai dû l'utiliser, je sais pas, j'ai pas compté, mais je pense une vingtaine ou une trentaine de fois, et ça a marché dans tous les cas. À chaque fois que j'ai utilisé cette technique, dans 100% des cas, j'ai réussi à négocier le prix. Donc, alors moi, je suis quand même quelqu'un qui négocie pas mal. J'ai quand même appris à négocier avec les années, et je négocie très régulièrement sur plein de choses. Quoi. Enfin, je négocie pas quand je vais au marché pour acheter un poulet ou des tomates, quoi. Mais quand c'est pour un logement ou quand c'est pour un partenariat ou quand je travaille avec un prestataire pour plein de choses, je négocie. Donc, j'ai un peu l'habitude. Mais vous allez voir, là, c'est pas compliqué. Alors, comment comment ça marche la technique tout simplement, vous allez sur Airbnb et vous allez chercher un logement qui est disponible pour bah, la période de temps que vous voulez rester. Euh, on fait simple, imaginez que vous voulez rester un mois dans une ville parce que voilà, vous aimez bien cette ville, vous voulez découvrir un peu cette ville, il y a des petites activités à faire dans la ville et peut-être à l'extérieur de la ville. Et bah, voilà, vous voulez rester un mois. Donc vous allez sur Airbnb, vous allez faire une recherche du euh, voilà du 1er octobre au 31 octobre. Donc, vous allez sélectionner en fonction de votre budget, en fonction de bah voilà du feeling que vous avez avec l'appartement, en fonction de savoir si c'est un appartement où vous êtes tout seul. Donc, sur Airbnb, c'est logement entier ou chambre privée. Et la chambre privée, vous allez être en colocation avec une autre personne. Donc, vous allez sélectionner ces critères-là, à savoir si vous êtes dans le centre de la ville, etc. etc. Regardez tout le temps s'il y a quand même une, une table ou un bureau ou un endroit où vous pouvez travailler bien parce qu'il y a pas mal de logements. Il y a juste une petite, euh, comment dire, une petite table de salon, une table basse, et euh, du coup, c'est n'est pas pratique pour travailler sur l'ordinateur, pour gérer vos activités. Donc, euh, à chaque fois, vérifiez bien qu'il y a, il y a une table ou qu'il y a un bureau. Vous sélectionnez, allez, quatre ou cinq logements pour cette période de un mois. Moi, ce que je fais, c'est que j'ouvre un nouvel onglet, je suis dans mon navigateur, j'ouvre à plusieurs onglets avec tous les logements. Et ensuite, je retourne sur chaque onglet, sur chaque logement que j'ai sélectionné. Et là, je vais mettre entre 2 et 3 jours, en général. Parce que sur Airbnb, des fois, on peut réserver un jour, mais des fois, il y a les, les, les personnes qui louent, elles préfèrent qu'on reste au minimum 2 jours, au minimum 3 jours, parfois au minimum une semaine. Donc, Moi, en général, en général, c'est 2 ou 3 jours. Donc, vous sélectionnez 2 ou 3 jours, et vous contactez la personne, et vous lui dites tout simplement euh, « Bonjour ». Je suis un entrepreneur, je bosse sur Internet, je suis de visite au Mexique pendant pendant un mois, et votre appartement me, me plaît bien, et je voudrais faire un test et rester deux trois jours. Donc je prends et je vais vous faire une réservation de deux trois jours. Et ben, si ça me plaît, et ben peut-être on en discutera et euh, je resterai plus longtemps. Donc voilà, vous envoyez un petit message, moi j'ai mon petit modèle, deux messages dans mon Evernote avec (rire) j'ai le modèle en français, j'ai le modèle en espagnol et j'ai le modèle en anglais. Donc j'envoie ça, euh, j'envoie ce message via Airbnb. Donc déjà, quand la personne, elle reçoit ce message-là, elle se doute que euh, vous allez euh, vouloir peut-être négocier euh, le tarif parce que vous allez rester plus longtemps. Donc voilà, les gens, ils sont pas bêtes, ils savent très bien que si on fait un test de 2-3 jours et qu'ensuite on dit, bah, on va peut-être rester plus longtemps, vous allez euh, sûrement rester plus longtemps. Donc, une fois que la personne elle, a accepté que vous allez dans l'appartement, bah vous vous rendez dans l'appartement, vous discutez avec elle, vous chopez son numéro euh, sur Airbnb, vous discutez, vous payez les deux ou trois jours euh, via Airbnb, et ensuite vous vous arrangez avec la personne. Alors d'abord, faites euh, tester vraiment euh, l'appartement. Bah voilà, si vous avez un bon feeling avec l'appartement, si la connexion à Internet elle est bien. Moi souvent euh, dans mon message, je pose la question de savoir quel est le débit de la connexion Internet Donc voilà, en général, si c'est 5 mégas, 5 mégabits euh, par seconde, ça passe. Si c'est 10, c'est, c'est bien aussi, quoi. c'est mieux. Mais si c'est en dessous de 5, ou si la personne elle dit « Ah non, j'ai des problèmes de connexion Internet bon, », autant euh, sélectionner un, un autre logement pour être sûr euh, d'avoir une bonne connexion Internet. Donc vous faites un test de 2-3 jours, et puis au bout du deuxième jour, si ça se passe bien, vous appelez le, vous appelez le maître qui loue le logement, vous lui dites, bah écoutez, moi ça me va bien, euh, la partie il est bien, euh, je resterai bien un mois. Est-ce qu'on pourrait euh, négocier un peu le tarif parce que euh, voilà, c'est le tarif que vous avez mis sur Airbnb, c'est euh, hors budget. quoi Vous lui dites, moi j'ai un budget de temps pour un mois, et euh, là c'est, c'est trop. Donc le mec, <coughs> il va très bien voir que, euh, que si bah, vous le payez directement. Lui, il va faire des économies, ça sera plus facile pour lui. Et en plus, il y a le fait que, ben bah voilà, sur Airbnb, euh, c'est rare d'avoir des personnes qui viennent tout le long du mois, quoi. C'est ce qu'on appelle le taux de remplissage. Et lui, s'il y a quelqu'un qui vient tout le mois, bah du coup, il est sûr qu'il y aura une personne qui est là tout le mois. Donc, ça arrange, ça vous arrange à vous, et ça arrange aussi la personne. C'est, c'est du gagnant-gagnant. Je vous donne un exemple. Et ça marche à chaque fois. Hein. Franchement, moi, je l'ai fait vraiment plein de fois. Et à chaque fois, ça marche. L'exemple que je vous donne, c'est, bah, c'est l'exemple de cet appartement. L'appartement que j'ai trouvé, il coûte 90 euros la journée. Bon, je vous ai mis les prix en euros parce que je vais pas faire la transaction <rire> et les calculs en pesos mexicanos. Je vais le faire directement en euros, ça sera plus simple. L'appartement ici, il est à 90 euros la journée. Et sur Airbnb, il est à 45 euros la journée quand on le prend sur un mois, parce que sur Airbnb, on peut faire des réductions à la semaine, réduction au mois, donc il est à 45 euros, ce qui fait au moins 1200-1350, et voilà, 1350 euros pour un mois, c'est, euh, c'est hors budget, c'est, c'est, quand même, c'est quand même assez cher, même si c'est un appartement bien, c'est quand même vraiment cher pour ce que c'est, en passant par Airbnb. Par contre, alors moi j'ai fait le test de 2-3 jours, j'ai été voir Rodrigo, et je lui ai dit, écoute, moi ça me dit bien de rester un peu plus longtemps, mais euh, il faut qu'on négocie. Le mec, il a fait OK, et alors, <rire> je vous passe les techniques de négociation parce que ça a pris un ou deux jours avec des arguments envoyés par-ci par-là en me disant que j'étais pas sûr, etc. Euh, voilà, c'est comme ça que ça se passe une négociation. Une négociation, il faut être un peu intelligent, il faut jouer sur le sur ses avantages, les inconvénients, etc. Et bah, j'ai réussi à négocier à 30 euros la journée donc ça fait 900, un peu moins de 900 euros par mois là j'ai mis en euros mais c'est en peso ça faisait moins de 900 euros par mois ce qui colle un peu plus déjà avec mon budget donc du coup en gros au lieu de payer 90 euros la journée je, j'ai payé 35 euros la journée et si j'avais pris, commandé directement via Airbnb j'aurais payé 45 euros et là je paye que 30 euros donc ça vaut le coup, j'ai bien réussi à négocier pour moi c'était un bon coup il y a quoi Il y a quand même entre 45 euros la journée et 30 euros la journée. Il y a quand même plus de 30 de, de réduction. Donc euh, voilà, je, je suis bien, bien content d'avoir retrouvé cet appartement qui a bien été négocié. Et en général, voilà, si le mec qui t'a filé un, un bon prix sur un mois, si tu veux rester un peu plus, il va pas augmenter le prix. Il va te mettre, il va te mettre le même prix euh, que le premier mois. Donc pourquoi ça marche Bah eh ça marche. Je le disais parce qu'on est gagnants tous les deux, quoi. Moi, je suis gagnant parce que du coup, euh, je trouve un appartement pour un mois et je paye moins cher que le prix sur Airbnb. Et euh, bah, lui, il est gagnant parce qu'il va pas payer les frais bancaires, il va pas payer les frais PayPal. En plus, ici, c'est super cher euh, au Mexique. Et euh, lui, il sera content parce que du coup, il aura son appartement qui, est au lieu d'être pris juste deux ou trois jours, qui sera pris tout le mois. Donc, il est sûr d'avoir euh, un revenu sur tout le mois. Donc, euh, ça marche bien. Alors, ça marche peut-être un peu moins bien quand c'est euh, les hautes saisons. Si tu le fais en basse saison, tu vas réussir à négocier plus. Alors qu'en haute saison, si lui, il a plein de demandes et qu'il y a plein de personnes qui sont intéressées par son appartement, ça va être plus difficile de négocier. Donc ça, ça à voir aussi. Il faut toujours essayer de demander euh, au propriétaire euh, s'il y a des gens euh, qui ont déjà mis une option sur l'appartement. Comme ça, tu peux déjà savoir si euh, lui, il est en mode, euh, il est en train de chercher quelqu'un ou s'il a déjà quelqu'un. Et ça, ça te permet aussi de négocier. Donc Alors, est-ce qu'il y a des problèmes à cette technique il y, a, il y a un problème euh, en termes de contrat et en termes d'assurance. Pourquoi Parce que euh, quand on loue son, son logement via Airbnb, il y a une. Alors je ne sais pas trop comment ça marche, mais en gros, Airbnb il assure ton logement au cas où il y a un problème. Et je sais qu'Airbnb a eu pas mal de problèmes là-dessus. Il y a des articles qui sont sortis dans des gros journaux, dans la grande, dans, la, dans les médias, dans la, la presse, qui expliquaient bah, les problèmes que Airbnb avait eu avec bah, des accidents qui étaient arrivés dans le logement Et du coup, je crois qu'aujourd'hui, ils ont une, une assurance de plus d'un million d'euros pour les mecs qui louent via, via Airbnb. Et du coup, si toi, tu le fais euh, à la mano avec euh, avec le mec directement, il euh, n'y aura pas cette assurance. Donc, il y a des gens qui vont euh, te demander de signer un contrat. Donc Alors là, je peux pas vous dire comment ça marche dans tous les pays du monde, mais euh, en général, moi, les contrats que j'ai signés, ça m'est arrivé d'en signer, c'était un contrat avec une dizaine de clauses, qui expliquait euh, que euh, bah, je restais de telle date à telle date, que je payais autant, que je devais euh, pas faire la fête et pas foutre le bordel dans l'appartement, que euh, je devais respecter les, euh, les lieux communs, les trucs du genre. Enfin, c'est un. un... Ici au Mexique, c'est un contrat assez simple, c'est un contrat de location saisonnière que tu peux trouver sur Internet, télécharger, donc euh, remplir, euh, signer, en faire deux exemplaires avec euh, un reçu, si tu veux vraiment un, un reçu euh, du paiement pour être sûr, au cas où le mec il te dit dans trois jours il faut bouger, alors que non, bah non, t'as un contrat et t'as un paiement qui a été fait, donc c'est bien d'avoir un reçu. Et voilà, ça c'est le seul problème, après il y a Airbnb n'impose pas l'exclusivité, ça veut dire que moi si j'ai un appartement euh, que je loue, je peux le louer sur Airbnb, mais je peux également le louer à des amis par exemple, ou je peux le louer via une annonce Facebook, ou si j'ai un site internet à part, je peux louer Airbnb, ne demande pas l'exclusivité, c'est comme je sais pas moi sur le bon coin. Si on loue quelque chose sur le bon coin, si on vend quelque chose sur le bon coin, eh ben on va pas euh, le bon coin ne demande pas l'exclusivité, ça veut dire qu'on peut vendre le le si je sais pas si on vend un frigo sur le bon coin, on peut le vendre sur le bon coin, mais on peut également le vendre sur une page Facebook dédiée à des personnes qui recherchent des meubles pour en manéger, par exemple ou le revendre à un ami. Donc il n'y a pas d'exclusivité, donc il n'y a pas de souci. Euh, avec euh, avec Airbnb. Donc, en résumé, quand vous avez besoin de trouver un logement et que vous voulez passer par Airbnb, vous faites une recherche. Si je prends l'exemple d'un mois, vous faites une recherche d'un mois. Vous regardez les logements qui vous plaisent. Ensuite, vous contactez. Alors, moi, j'ai un petit message copier-coller, Vous contactez la personne pour rester 2-3 jours. Vous faites un test. Et si ça vous plaît, vous négociez. En général, moi, j'arrive à obtenir entre 20%. 25% jusqu'à 30%. Là, j'étais à peu près un peu plus de 30%. C'est assez rare en général. C'est quand même dur de euh, d'avoir les 30%. Mais négocier 20% euh, c'est euh, c'est assez facile. Donc voilà, ça c'est la bonne technique. Franchement, ça, ça sert bien. Ça sert euh, à payer euh, des prix euh, corrects par rapport aux prix euh, touristiques. Ça permet d'avoir des logements qui sont bien. Si vous voulez, euh, si vous n'êtes pas encore inscrit sur Airbnb, bah Allez sur mon blog, là, sur l'article calagan.fr slash Airbnb. Et bah, déjà, je résume un peu, euh, à la fin de l'article, j'explique un peu la méthode en détail. Donc c'est cette méthode que je vous ai parlé pour négocier des logements euh, qui sont sur Airbnb. Et aussi, je crois que ça doit être 35 euros. Si vous vous inscrivez via mon lien, vous allez toucher euh, 35 euros si vous n'êtes pas encore inscrit sur Airbnb. Et moi, je vais toucher une vingtaine d'euros de crédit que je vais pouvoir également utiliser sur Airbnb voilà pour la première méthode à tester, franchement c'est quelque chose qui qui marche bien alors la deuxième deuxième technique de logement deuxième technique pour trouver des logements c'est pas vraiment une technique mais c'est une manière de de vivre en fait je vais vous parler de de vivre en colocation alors moi j'ai vécu énormément (rire) en colocation c'est quelque chose qui me plaît alors euh, de temps en temps je vis en colocation de temps en temps je vis quand même seul j'aime bien changer un peu je sais qu'il y a beaucoup de personnes qui vont trouver ça bizarre de se dire, vas-y, vivre en colocation, en général, on imagine la colocation comme dans l'auberge espagnole où <rire> il y a des jeunes étudiants qui vivent ensemble, qui font tout le temps la fête, que c'est tout le temps le bordel, et du coup, bah c'est pas possible de bien travailler, et c'est pas possible d'avoir, de gérer une activité en tant qu'entrepreneur ou en tant que freelance si on est avec plein de colocataires. Sauf que, voilà, ça, c'est une idée un peu fausse, quoi. Je veux dire, maintenant, la colocation, c'est quand même quelque chose qui se fait beaucoup, euh, qui se fait quand on est étudiant, mais qui se fait aussi à 20, 25 ans, à 30 ans, euh, à plus, quoi. Moi, j'ai déjà fait... Euh, je suis un peu un expert de la colocation, mais j'ai déjà... Euh, vécu en colocation, j'ai b- beaucoup vécu avec deux personnes. Enfin, moi et une autre personne, on était à deux. J'ai fait des colocations à trois, des colocations à quatre, à cinq. Et j'ai déjà fait des grosses colocations. On est six, un peu plus. J'ai même fait une colocation. On était jusque vingt. Alors, <rire> c'était un peu spécial. C'était un ancien hôtel euh, à Bruxelles où toutes les chambres avaient été euh, refaites en, en petits studios, donc, c'était des petites chambres, hein, mais c'était vraiment pas cher. Je crois que c'était 250 euros pour un mois. Et c'était dans le centre de Bruxelles, c'était bien placé. Et bah, la cuisine de l'hôtel et euh, les parties communes de l'hôtel. En fait, le lobby de l'hôtel, c'était le salon. Et la cuisine, c'était, euh, bah, la cuisine de l'hôtel, c'était la cuisine de la colocation. Donc, on était 20. Et euh, c'était marrant parce qu'il y avait des gens d'un peu partout, il y avait des Belges francophones, des Belges euh, néerlandais qui parlaient néerlandais, il y avait des Français, il y avait des voyageurs, euh, moi j'étais juste à côté de la chambre d'une, d'une brésilienne, et euh, il y avait vraiment plein de, <rire> plein de gens différents, c'était vraiment l'auberge, l'auberge belge euh, pour le coup. Et euh, C'était la colocation, voilà, 20 personnes, c'était quand même la plus grosse colocation que j'ai fait. Enfin bref, il y a plein de types de colocations. Moi, j'ai vécu aussi avec, euh, bah, j'ai vécu avec des Français, j'ai vécu de temps en temps avec des expats, j'ai vécu aussi avec des voyageurs ou avec des digital nomades pendant quelques semaines, quelques mois. Et, euh, j'ai vécu avec euh, des, euh, avec des enfants, avec des bébés. J'ai vécu avec euh, un, un couple d'une trentaine d'années, et il y avait leur maman qui vivait là, il y avait la grand-mère qui était là. C'est <coughs> un peu bizarre. Je vous conseille pas, d'ailleurs. J'ai vécu avec, euh, voilà, j'ai même vécu avec des clients de faire des colocations, bah, pendant un mois, un mois et demi, avec des, des clients, des partenaires, avec des gens avec qui on bosse. C'est toujours intéressant. Il y a plein de choses à, à partager dans une colocation. Donc, si vous n'êtes pas habitué vraiment à, co- à, le, à la colocation, continuez à écouter parce que c'est quelque chose qui a, qui a plein d'avantages. Et je pense qu'il faut pas se fermer à la colocation. Les avantages qu'il y a, bah, c'est qu'une colocation, déjà, c'est, euh, c'est plus grand. En général, pour le même prix ou pour euh, même des prix moins chers, on va avoir des logements plus grands. C'est pas l'ambiance froide d'un hôtel. Vous savez, dans un hôtel, il n'y a pas trop de vie. quoi. C'est inseptisé. Euh, c'est il n'y a pas tous les, petits, euh, tous les petits détails de décoration, les petites épices pour la cuisine, euh, tous les petits objets... Euh, du quotidien qu'on a besoin, je sais pas, comme une machine à laver, et ben ça dans les colocations à chaque fois on va en trouver. Et euh, puis c'est cool aussi de vivre de temps en temps avec des locaux. C'est bien aussi de vivre avec, euh, bah, déjà pour apprendre la langue, quand on est avec des euh, avec des locaux, forcément on va parler. Voilà, bah, si vous êtes euh, dans un pays d'Amérique latine, que bah, vous êtes en colocation avec des locaux, vous allez facilement apprendre l'espagnol. En général, vous allez avoir une bonne connexion internet. Et bah il y a toujours un peu de, de bouffe, il y a toujours un peu. Vous, voilà, si vous restez une semaine dans un appartement, c'est un peu chiant d'acheter, je sais pas, moi par exemple, une bouteille d'huile d'olive. Euh, si vous cuisinez avec l'huile d'olive, bah vous n'allez pas acheter une grande bouteille d'huile d'olive pour une semaine, quoi. À moins que vous la buvez <rire> dans un verre euh, au matin, euh, vous allez euh, vous allez devoir la laisser sur place et c'est et c'est, et c'est un peu chiant, quoi. Alors que quand vous arrivez dans, dans une colocation, bah dans l'huile d'olive, il y en aura déjà. Donc vous pouvez laisser, des, vous pouvez acheter des trucs et les laisser sur place. Et vous pouvez aussi utiliser. Enfin voilà, dans une colocation, on partage un petit peu tous ensemble les euh, les trucs de la cuisine. Et ça, c'est quand même des trucs bien bien pratiques. Le fait de, de vivre en colocation. Et euh, alors il y a des inconvénients. Il y a l'inconvénient, euh, c'est vrai, de l'intimité un peu, enfin du bruit. Vous savez quand il y a du bruit. Euh, en colocation, qu'il y en a qui sont en train de faire euh, la fête dans le salon et que vous, vous avez envie de dormir, bon, bah, c'est toujours un peu chiant, il faut il faut des boules caisses ou il faut un casque, bon, on s'habitue, puis après on demande aussi aux personnes, on, on s'adapte, on est un peu flexible. Euh, en général, un colocataire respectueux, quand il, euh, quand il va inviter des gens et qu'il va faire la fête, il va vous prévenir, et il va même vous inviter, vous allez faire la fête avec lui. Donc, plutôt que d'aller dans votre lit avec vos boules et eh ben allez rencontrer des gens et faites la fête. quoi. Après, pour tout ce qui est intimité, c'est vrai que c'est bien d'avoir une grande chambre quand même. Notamment pour travailler. Euh, parce que si euh, vous voulez travailler dans votre chambre, eh ben ça serait bien d'avoir un bureau dans la chambre, d'avoir une chambre assez spacieuse, assez lumineuse, etc., qui ressemble un peu à un petit studio. Comme ça, vous pouvez être tranquille et bosser euh, dans votre chambre. Moi, un truc que j'aime bien, c'est... Euh c'est prendre des colocations avec des personnes qui sont qui sont salariées. Comme ça, elles partent en général le matin. Donc quand on se lève, on peut les voir le matin prendre le petit déjeuner et avoir les personnes euh, bah, et vos colocataires, passer un peu de temps avec vos colocataires. Et euh, l'après-midi, enfin toute la journée, ils vont pas être là. Et du coup, vous allez pouvoir bosser tranquille si vous vous bossez depuis euh, depuis chez vous. Puis c'est bien aussi quand on bosse seul comme ça quand il y a quelqu'un qui rentre le soir. Ben vous pouvez discuter, vous vous sentez un peu moins seul. C'est quand même un gros avantage de la colocation. Quand on bosse sur le web, c'est vu qu'on passe une partie de la journée tout seul, et ben quand on est en colocation, on, on, c'est, on a plus facilement euh, la, la possibilité de rencontrer des gens, de, de discuter, d'avoir de la présence, d'avoir une vie sociale, de rencontrer les amis des colocataires, etc. etc. Donc moi, pour moi, les avantages de la colocation, ils sont supérieurs aux inconvénients. Alors pour moi, les meilleurs colocataires, c'est ce que j'appelle les les salariés originaux, j'en parlais un peu des salariés. J'ai pris des colocations avec des personnes qui étaient étaient photographes ou qui étaient éditeurs de publicité. J'ai vécu en colocation avec un directeur d'Alliance française, avec une musicienne à Mexico, c'était cool. Et du coup, bon, bah les personnes, vu qu'elles bossaient, on était tranquille la journée. Et vu que c'était des salariés un peu originaux, bon, bah ça me permettait de sortir un peu. Ça me permettait de rencontrer des euh, des gens un peu originaux et euh, de faire des soirées, etc. Après, vous pouvez aussi prendre des des de colocations avec des entrepreneurs, parce que c'est que, en général quand on est avec des entrepreneurs, c'est des gens qui sont motivants, qui ont le, qui ont la pêche. Ça permet aussi de s'auto-motiver. De faire une petite compétition amicale. Moi, j'ai vécu avec des commerciaux indépendants. J'ai beaucoup, beaucoup, beaucoup appris d'eux. Et euh, c'était des personnes aussi qui, euh, qui avaient la pêche, qui avaient de l'ambition, qui, euh, qui avaient faim et euh, (rire) qui voulaient, voilà, qui voulaient avoir des résultats. Et ça mettait dans une ambiance. Il y avait une colocation un peu en mode, euh, on est tous dans une petite start-up et on bosse même sur des euh, projets différents. Ah, c'était, euh, c'était super enrichissant. Et bah, vous pouvez aussi faire des colocations de temps en temps avec des clients ou avec des partenaires, avec des associés. Bon, voilà, Moi, ça m'arrive régulièrement euh, de prendre des colocations pendant une semaine, deux semaines, trois semaines, jusqu'à un mois et demi, je crois, <coughs> avec des personnes avec qui je travaille, avec soit des clients, soit des associés. Et bah, Justement, ça permet de mettre un petit coup de boost sur certains projets Et puis euh, voilà, c'est toujours cool d'avoir ce vrai rapport humain plutôt que toujours de travailler en ligne. Donc ça, c'est aussi une bonne option de travailler avec des clients ou avec des partenaires. Alors comment vous faites pour trouver une colocation Quelques petites techniques bah, sur Airbnb. Pareil, en fait, vous utilisez la même technique. Vous changez juste un peu votre message euh, en disant, euh, voilà, en, en vantant un peu vos mérites de colocataire. Euh, moi, je dis que j'ai souvent de l'expérience en colocation, que euh, que euh, moi, j'aime bien cuisiner, donc euh, c'est un avantage aussi en colocation. Donc, vous changez un peu votre message et sur Airbnb, vous utilisez la même technique pour négocier et vous pouvez trouver des colocations. Et en général, ça coûte quand même beaucoup moins cher. Ensuite, il y a des services payants comme euh, apartager.com. Ça, c'est en France, apartager.com. Mais en fait, il faut savoir que ce site-là, c'est un, c'est un site international qui s'appelle Easy Roommate, je crois et en fait des easy tu t'en as un peu partout dans le monde dans plein de pays euh, alors ça s'appelle apartagé.com en France je crois qu'au Mexique je sais plus comment ça s'appelle au Mexique mais euh, c'est euh, pas à compartir je crois ou compartez pas. c'est euh, échange de enfin de, euh, comment dire partage ton départ, partage ton appartement et bah c'est pareil c'est easy roommate, c'est, ça fonctionne pareil je crois que c'est un truc comme tu payes 10-20$ dollars et pendant une dizaine de jours, une semaine ou dix jours, je sais plus, tu peux avoir des annonces qui est plus visibles, tu peux contacter des personnes. Donc voilà, pendant quelques jours, tu te connectes là-dessus et tu peux trouver des colocations. Tu as souvent aussi le bouche à oreille. À chaque fois que je rentre en France, ben voilà, je connais des amis qui sont habitués à la colocation, qui ont des chambres de disponibles. Donc je leur demande si je peux rester quelques semaines ou quelques jours ou une semaine ou deux semaines. Ça m'arrive régulièrement. Et il y a aussi des groupes Facebook. Vous tapez « colocation Lille » par exemple, « colocation Paris »,« colocation Barcelone » ou dans plein de pays du monde, il y a toujours des groupes Facebook qui sont euh, liés euh, aux colocations. Donc là, vous vous présentez, vous cherchez un petit message, vous mettez un petit message et vous cherchez un peu parmi les posts à voir s'il y a des trucs qui vous intéressent. Donc voilà, ça c'était les deux techniques du jour à utiliser Airbnb avec la technique de négociation et vivre en colocation. Donc Comme je vous le disais, je ne peux pas faire un podcast trop long. Là, c'est déjà 30 minutes. Il me reste encore trois techniques que j'aborderai dans le prochain podcast. Je vous remercie de m'avoir suivi. On continue la conversation dans la seconde partie. Hasta luego